0: 哈喽，哈喽，大家好，欢迎来到轮轮碎碎念的第二集啊、呃！今天我们要讲的是要讲一个球员，他是一个非常可惜的球员，我觉得应该是近代 NBA 历史上最可惜的球员。那从哪里说起呢？我们就先回顾一下2000年代的 NBA。那时候的 NBA 呢，充满着一群能飞能跳、能运球、能切入、能外线，什么都能来一手的。我们称之为他为“摇摆人”。最顶尖的呢，有像是 Kobe 啊、LeBron、D Wade、Ray Allen 这种；次一点的，又有像 Paul Pierce、Vince Carter 那这其中有一个人呢，他天赋可能是这里面所有人最高的，但最可惜的呢，就是人称 T Mac 的 Tracy McGrady。在他巅峰的时候，他曾经被许多人看好会跟科比争夺联盟第一人的位置，但是呢，在他巅峰时期连第一轮都没有突破过，系列赛是相当难堪的，零胜七败。那他后来2013年， 2 0 1二年的时候，在马刺，呃，那时候他以龙套球员，就那时候已经没有上场了。那他那一年马刺是打到决赛，最后输给热火嘛。就是 Ray Allen 第六战那个三分球的那个系列，那伤兵困扰呢，当然是其中一个，但绝对不是唯一的因素。t m a c 他生涯的前三年都在暴龙度过，那前两年出赛时间不多，最后一个球季呢，他跟他的远房表哥 Vince Carter 组成联盟有史以来最有潜力的双人组之一，当时许多人看好他们会成为这个时代的 Jordan 跟 Pippen。为什么呢？因为这两个人呢是不只是会进攻，他们还会防守。两个人合作的最后一个球季，呃，当时只有二十一岁的 T Mac 已经展现出全能身手。他那时候有十五分、六篮板、三助攻、两主攻、一超截。Carder 呢那时候比较着重于进攻，因为两个人的防守里面 Carder 是呃稍微差一点的。Carder 那时候有二十六分、六篮板、四助攻、一超截、一主攻。想一下，两个二十岁出头的小子，然后关系看起来也不错，有亲戚关系，远方表亲，攻守俱备，能切能投。那时候让暴龙的球迷啊，有着无限的幻想。但据传，当时 T Mac 因为不甘在暴龙队当副手，他想要当球队的领导者，所以在赛季后以自由球员身份离开暴龙，加入魔魔术。那其实 T Mac 他因为不甘当副手而离开暴龙，这个原因是不合逻辑的。因为呢，当时据船魔术，呃，不是据船啊，魔术确实有三个点心空间可以签下三个点心球员。那据船当时 Grant Hill， 呃，前期之前在活塞队，还有 Tim Duncan， 是的，你没有听错 ，Tim Duncan 都他们已经私下讲好了要去一起加入魔术。是的，你没有听错。早在 Le 呃 LeBron、Chris b r s h 还有 Dwayne Wade 齐聚热火之前的十年，在两千年的时候，魔术就差点用自由球员的方式组成第一代的超级强队。据说呢，邓肯当时已经决定要离开马刺了，但在最后一次会面的时候，时任魔术教练的 Doc Rivers，Doc Rivers 就是最有名，就是呃。他执教了塞尔提克08年的冠军队，还有后来去快艇跟，跟就是 Chris Paul 跟 Blake Griffin 那时期的教练。那 Doc Rivers 呢？他那时候不允许球员在球队飞机上，呃，带带家人，就是家人、女朋友那些都不行。这让 Duncan 当时的女朋友很不满。然后马刺呢，在终于得知了风声，知道 Duncan 有意离开后，就立即启动了国家安全法，还有任何保卫国家的措施，全部都用出来了。整个球队呢，从老板到下面的清洁工阿姨都出面游说当肯留下。最后呢，是靠着老大哥 David Robinson， 他提前结束了夏威夷的、呃、旅行，然后假期就返回美国本土的劝说下，当肯就续留马刺了。我只能说 ，Robinson， 你不愧是一个头脑很清楚的人。如果是我，就算到了北极，听到 Tim Duncan 想要走，我也是马上改回美国本土。那其实呢 ，T Mac 因为不甘当副手而离开暴龙的原因是不合逻辑的。我们刚才已经说过，当时,當時的传言是 Grand Hill 跟 Tim Duncan 要一起去买，呃，跟他一起加入魔术。当时的 Hill 还没有受过，还没有大受伤。那他的状态呢？可是被好到被各路人马看好，要从 Jordan 手上接下联盟第一人的位置。这点在呃我的一个影片当中呢，我也有讲，我的 YouTube 上一个影片也有讲过。那时候是 Isiah a Thomas， 就是1980年代的活塞的王牌控卫 Isiah a Thomas， 呃当众人的面就称赞 Hill， 就是说你当时就是要来接 Jordan 的棒，所以可见他的 Hill 当时在联盟的地位确实是相当高的。那呃各位可以去我的 YouTube 看一下这个完整的访谈。呃，一样，就 YouTube 搜寻轮轮 Basketball，L U N L U N， 然后后面就是 Basketball 篮球 ，B A S K E T B A L L。好，那我们再回来继续讲。所以当时 Hill 的地位是非常高的。那 Duncan 呢，他更是已经在9899的缩水球季拿过冠军了，有了冠军在戒,戒指加持。不管 T Mac 当时有多高的潜力，在这两个人面前，一个是已经拿下冠军了，然后往史上最伟大的大前锋迈进；，另外一个是当时大家都认为他是 Jordan 接班人的 g r a n d Hill。那跟这两个人同队，你再高的潜力，你也是只能当第三号进攻选项嘛。所以呢，反正不管他是基于什么原因 ，T Mac 就选择离开暴龙，加入魔术。那结果后来的结果，我们大家都知道了嘛。Duncan 没来。那 Hill 呢受伤只出在市场 Hill 的这个伤势呢，到现在不是很明朗，但是大部分大家认为是他在活塞的最后一个球季，在寂寞的时候，应该是寂寞吧。那他那时候脚踝受伤了，但是他呃在还没有复原的情况下，他硬是打了季后赛，结果从此以后就可以说是毁掉他的生涯了，跟 Blake Griffin 有点像，也是一样在活塞的最在活塞的时候。呃，受伤了，然后勉强打季后赛，结果从此以后就也算是蛮可惜的啦。那不管怎么样，第一个球季 ，T Mac 的数据就取得爆炸性的成长，从前年的15分、6篮板、3助攻、两火锅、一超节，进步到27分，这一举提升了12分， 8篮板、5助攻，外带 1.5 的超节跟 1.5 的火锅。而 Hill 呢，就饱受了我们刚刚讲的脚踝伤势的困扰。他在魔术待了七年，总共只出赛两百场，一年平均还不到三十场。那也是在这样的情况下呢，魔术就变成 T Mac 的一人球队啊。之后他连两年拿下得分王，但魔术这段期间就是一个一人球队，始终无法突破第一轮。那天像 T Mac 这种天赋这么高的球员。曾经有不少人认为他有机会跟科比相提并论，他究竟为什么会生涯成为一个连第一轮都无法突破的球员呢？呃，这里还是要跟大家推荐一下我的 YouTube。嗯、呃，这一集呢是有一个访谈，里面包含了就我刚才提到魔术时期的队友 Grant Hill， 还有暴龙时期的总经理 Isaiah Thomas， 里面有他们对于 T Mac 的生涯的完整的比较完整的一个访谈。那这里呢，我就帮大家总简单总结一下，他们认为 T Mac 到底是出了什么问题，或是缺少了什么。第一个呢，就是大家认为，呃，他没有去打大学，让他的基本动作跟观念都不是很好。而观念呢，尤其是观念又是非常难矫正的。那讲到这里，大家可能会说。基本动作不是从小开始练起的吗？我们看《灌篮高手》里面也有看到，任何人要呃开始打篮球，一开始就是要练基本动作嘛。那另外，对于球赛的解读跟观念，不是进职业联盟后能持续精进吗？可能会有很多教练啊，他们会放影片给你看啊，影片分析师跟你说：“哎、欸，你这里的时候应该怎么样怎么样，你应该切底线，不是要去中间后仰跳投。这里的时候你应该过来补防，等等等等。”那我认为呢，差别是在于训练的强度，还有指导的人。你高中的时候水准毕竟参差不齐，尤其是北美很多教练甚至没有過受过正规的训练，只是单纯热爱篮球。当然啦，以 T Mac 这种球星，他加入的呃高中篮球也不会是太差的学校，但毕竟跟大学还有 NBA 这是有相当大的差距。那尤其呢，基本动作是非常讲究细节的，受到正规的训练非常重要。那另外一方面呢，球赛的解读，这个是本身就是一个很主观的东西。这也是为什么很多巨星球员，我们会说他不受教，很难接受教练的指导，就是去 play the right way， 呃，什么才是正确的方法？因为这些巨星球员，他们的能力非常的强，个人能力非常的强。那他球都投进了，然后你跟他讲说，哎、欸，你这里呢，其实应该采用后仰转身出手，而不是普通的后仰出手。这个呃，一般的巨星球员可能很难很难听得进去，不要说巨星球员，连我们自己打球的时候都是这样子。啊，我球都进了，你还跟我讲说，哎、欸，你这球应该怎么样打，应该怎么样打，这样子确实有一些人是没有办法接受的。但是其实呢，魔鬼就是在细节里。举例来说，如果我真的是要从很细节的一面去解读球赛，我可能会说：哦，这一球你看，对方的防守阵型偏左，那我上一球也是往左攻，所以我这一球要切入右边。那我应该采取什么方法往右切呢？我可以做一个最简单的 crossover， 从左手把球运到右边；我可以做一个胯下的 crossover， 从左手然后经过胯下运到右边；或者我可以采取背后的 crossover。把球从左边左前方经过背后，然后转移到右边。这三招呢，可能会帮我各自创造出五公分、十公分或二十公分的空档。那再回到我们前面说的，当你个人能力足够的时候，这个五公分、十公分、二十公分的空档的差异可能就没有差，因为你都会进。但是当你的年纪大了，人的体能下降。下降当你到了季后赛，强度提升。当你面对对方可能有两个、三个防守者的时候，你这个五公分、十公分还是二十公分的空档，可能就会影响你这球会不会进。那一场球下来，如果你老是采取最难的方式，跟最简单的方式相比，你一场球下来可能进球可能差个两三球，两三球就是四到六分嘞。在季后赛这种高强度的比赛，这些细节可能就会变成输球跟赢球的关键。可能就是你成为一个伟大的球员或者是一个普通球员的差异。那另一个 T Mac 被人诟病的就是他在场上的态度问题。很多人老是觉得他看起来就是，嗯，好像懒懒散散的，用我们台湾话讲就是刷行刷行这样子，好像觉得哎、欸，他不是不是很尽力打球这样子。那 Isiah a Thomas 就是当初在暴龙选进他的总经理对此的结束是说 ，T Mac 的天赋太高。他能早一步比其他人预测到下一个 play， 而且预先站好位置，做好准备，所以他看起来总是有一点这种 lack sense of urgency， 就是没有急迫感，没有迫切感这种感觉。那 Thomas 甚至提到，他当初会选进，呃，他是在1997年第九顺位选进，直接高中跳级的 T Mac。Thomas 甚至提到，他当初会用这个也算是蛮高的顺位选 T Mac， 就是因为。他看起来懒懒散散的，那 Thomas 的说法呢？当然不是真的，因为他懒懒散散而选他。Thomas 的说法是说 ，T m a 的天赋太高了，所以他看起来在场上一切就是非常的简单，没有那种呃投一些很难的球，或者是呃感觉就是过不了人啊，硬要用推挤或碰撞啊，他总是很很很轻松的做到他想要做的事情。那 Hill 呢，在这边也帮 T Mac 说话，他说。很多人批评 T Mac 懒懒散散的啊，看起来没有获胜的欲望啊，不像 Jordan 跟 Larry Bird 这样子一样，就是上了场就是要不顾一切的打败对手。还有的说法是说呢，你一个没有获胜欲望的人，没有一个一个呃，没有那种想要尽全力去打败对手的人，这怎么可能拿下得分王？其呃 ，T Mac 呢，他在02、03、03、0四两个球季，各以32分跟22分成为联盟的得分王。这个呢，让我想到另外一个故事，就是 a l a n Iverson。很多人批评 Iverson 说他不练球，然后不去就不去训练，不不练球。我觉得这是蛮好笑。当然，我们不知道实际的情况是怎么样啊。我觉得，呃，如果有这种传言传出来的话，大概他可能真的常常不去练球，但是也不可能到完全不练球。怎么可能有一个人？在 NBA， Iverson 当了，他应该是当了世界还五届的得分王。你各位认为一个不练球的球员有可能拿到 NBA 得分王，得到 Iverson 生涯这样的成就吗？你觉得他真的是每天起来呢，喝一下酒，然后去公园投个篮，然后就去 NBA 上场，这样得个三四十分吗？这当然是不可能的嘛。那好，我们再回到 T Mac 的身上。T Mac 呢，最终因为在魔术那几年的，就是艺人球队。一直过不了第一轮，他最后04年被交易去火箭，组成我们知道的姚麦连线。但是呢，他悲情的生涯并没有因此而停止。到了火箭后呢，他自己跟姚明都是伤病不断。那在火箭的这段时期，也是没有突破第一轮。最后呢， 1 0年他被去交易区的尼克。那接下来又辗转在活塞跟老鹰各打了一年。最后就是13年去马刺。呃，就是打到他们决赛的那一年，但那时候他就是已经是一个龙套球员的啦，就是都没有在上场了。那最后呢，我的总结就是 ，T Mac 他让我们留下了一个无限的想象空间。以他的天赋，假如他不是直接跳级从高中去打 NBA， 而是先打一年或两年的大学篮球，打好了基础，或者是如果他当时没有离开暴龙，他跟 v i n c e Carter 可以达到什么样的高度呢？如果又或者是如果 Duncan 当时去了魔术，又或者是 Hill 如果没有受伤，又或者是去火箭的时候 T Mac 没有受伤，姚明没有被迫提早退休，这有太多的想象空间，有太多的如果如果。但是我套句林俊杰的歌词来说，人生是没有如果的。好，那今天的节目到这里就结束了，非常感谢各位的收听。在这里还是要提醒各位一下，麻烦各位到我们的 FB 还有我们的 YouTube 去参观一下。FB 呢，请各位搜寻“伦伦碎碎念”。那 YouTube 呢，这是我刚才已经说过好几次的，我知道很烦啦，“伦伦 Basketball”，L U N L U N B A S K E T B A L L。谢谢各位的收听，我们下一集再见喽，拜拜。